0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich heiße dich herzlich willkommen hier ähm, bei dieser neuen Folge nach der kleinen zweiwöchigen Sommerpause. <lacht> ähm, ja, ich finde es super schön, dass du hier bist, ähm, weil der Podcast soll dir helfen, Deinen Kinderwunsch mit Leichtigkeit und voller Vertrauen zu erleben und auch zu erfahren. Und die Folge heute ist eine unglaublich herzensöffnende und wie ich auch finde, sehr tiefe Folge, weil sie dir auch nochmal zeigen kann, wie, ja, wie sehr dein Kinderwunsch, wie sehr diese Erfahrung ein Geschenk in deinem Leben ist und wie viel Wachstum auch da daran hängt, wenn man hinschaut und das ist auch was, was ich ja, durch meine Inhalte, sowohl hier im Podcast als auch auf Instagram oder in meinem Journal oder auch die, die Coachings, was ich immer versuche, dir ja rüberzubringen. Ist, nutze diese Zeit, die du jetzt hast, diese Vorbereitungszeit, um deine Schmerzpunkte anzuschauen, um dich mit dir selbst mehr zu beschäftigen und ein ganz toller Weg, um ja, mehr bei sich selbst auch anzukommen. Ähm, und auch mit seinen eigenen Themen zu arbeiten, ist die Spiritualität. Und ich weiß, dass es vielleicht für viele und vielleicht auch für dich ein Thema, ja, womit du vielleicht noch nichts anfangen konntest, noch, dich noch nicht wirklich so rangetraut hast vielleicht auch, oder es war einfach bisher nicht so an der Zeit. Aber also, dass du diese Folge jetzt anhörst und ähm, das Gespräch mit Vanessa und mir ähm, Dir anhörst, dafür gibt es auf jeden Fall einen Grund und es ist gut so, dass du dir das anhörst. Ähm, es wird auf jeden Fall etwas für dich dabei sein, ähm, was du dir mitnehmen kannst und was du dir anschauen darfst. Und ja, ganz kurz vielleicht noch zu Vanessa, ähm, mit der ich das Gespräch geführt habe. Vanessa ist eine unglaublich tolle Frau die ich über Instagram kennengelernt habe und so ja, sind wir ins Gespräch gekommen und ich habe sie dann gefragt, weil sie sich sehr, sehr gut mit moderner Spiritualität auskennt und das ist so ihre ähm, ja, ich sag Missionen hier auf Erden, ich ähm, habe sie gefragt, ob sie mit mir eine Podcast-Folge zum Thema Spiritualität und Kinderwunsch aufnehmen möchte. Und sie war direkt Feuer und Flamme. Warum wirst du im Podcast dann auch oder in der Folge auch nochmal hören? Ähm, ja, und wir sprechen über ganz unterschiedliche Dinge, wie zum Beispiel, was bedeutet Spiritualität? Was ähm, ist der Seelenweg? Ähm, wie kann man den Kinderwunsch oder was hat der Kinderwunsch überhaupt mit Spiritualität zu tun? und da gehen wir, wie ich finde, auch sehr tief und ähm, es wird auch ein bisschen persönlich, also sehr was heißt, also ja hörst dir einfach an, es wird dir auf jeden Fall sehr gut tun und es gibt einen Grund, warum du dir jetzt diese Folge anhörst ähm, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude damit und gib mir gerne ein Feedback wie dir die Folge gefallen hat gerne auf Instagram oder per E-Mail du kriegst ähm, äh, beide Links findest du dann auch in den Show Shownotes und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dem Gespräch zwischen Vanessa und mir zum Thema Spiritualität und Kinderwunsch. Liebe Vanessa, ich habe mich so auf unser Gespräch gefreut und schon so drauf hin, hingefiebert. Ähm, zum einen, weil gerade eben auch Spiritualität in meinem Leben und auch in meinem Kinderwunsch und jetzt auch in der Schwangerschaft eine Rolle spielt, definitiv und einen wichtigen Teil auch einnimmt und zum anderen, weil du einfach so eine inspirierende und herzliche und liebenswerte Frau bist ähm, und ich einfach so gern mit dir spreche und auch deinen Content auf Instagram äh, gern
1: konsumiere. <lacht> ähm,
0: ja, schön, dass du da bist.
1: <lacht> also wenn es jetzt Bild gäbe zu dem Podcast, wird man sehen, dass ich jetzt rot wie eine Tomate gerade geworden bin bei deinem Loblied. <lacht> ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
0: Wie schön. Also für alle Zuhörerinnen, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen, möchtest du kurz was zu dir sagen? Also wer du bist, woher du kommst, was du machst und was so deine Mission und Vision hier auf der Erde ist?
1: <lacht> das hört ja schon so groß an. So wichtig nehme ich mich meistens gar nicht. Hm, also was bin ich? Also was bin ich? ein Mensch, aber ähm, was mache ich? Ähm, ich bin... Also ich muss sagen, ich finde diese Frage immer total schwierig, weil ich irgendwie gefühlt jeden Monat was anderes mache. Ähm, also was kann man mich am besten bezeichnen? Ich habe angefangen eigentlich, ähm, nachdem ich meinen Lehrberuf als Sonderschullehrerin aufgegeben habe, ähm, als ähm, Spirit-Coach und habe spirituelle Coachings gegeben. Also ähm, sehr ganzheitliche Coachings und habe da auch einfließen lassen, was von Familienstellen und verschiedene Coaching-Ansätze, aber auch eben viel spirituelle Ansätze. Und ähm, mittlerweile ähm, habe ich mich einfach komplett auf die moderne Spiritualität, sage ich immer, ähm, spezialisiert. Ja, und mache da hunderbund. Ähm, verschiedene Kurse zum Thema Spiritualität, spirituelles Wissen. Ich gebe Tarotkurse, kurse ähm, Ich habe eine Spiritual Guidance-Gruppe, äh, wo ich so ein bisschen mit verschiedenen Impulsen durch den äh, Monat führe. Und mein Anliegen oder meine Mission ist es einfach, ähm, ja, ein bisschen die Spiritualität aus der Esoterik-Ecke rauszuziehen, weil äh, die moderne Spiritualität ist super, super wichtig für unsere Entwicklung und gepaart mit äh, moderner Psychologie ist es einfach der Gamechanger, was Persönlichkeitsentwicklung angeht. Und ähm, das kann man schon so ein bisschen als meine Mission ansehen, dass ich einfach. Spiritualität wieder näher bringen möchte, spirituelles Wissen vermitteln möchte. Ähm, genau. Ja, so würde ich das ungefähr beschreiben, was ich mache. Super schön. Ähm, lass uns mal kurz noch ein
0: bisschen mehr in dieses Thema moderne Spiritualität einsteigen, weil ich kann mir vorstellen, dass es viele Frauen gibt, die... Ähm, oder gen also generell Männer oder Frauen, die Spiritualität auch gerne mit Esoterik gleichsetzen, die, die vielleicht auch gar kein Verständnis dafür haben, vielleicht auch, weil sie noch gar nicht damit in Kontakt gekommen sind. Also vielleicht magst du kurz ein bisschen darauf eingehen, was für dich moderne Spiritualität oder Spiritualität allgemein bedeutet.
1: Ja. Mhm. Das ist eine super gute Frage und ich wollte es auch gar nicht ähm, Esoterik jetzt irgendwie abwerten. Es ist so, dass einfach ähm, bestimmte Begriffe sind einfach negativ geprägt. Genauso wie, ich gebe zum Beispiel Tarotkurse und wenn jetzt jemand Tarot hört, dann denkt er an so einen Jahrmarkt und so ein Zelt mit einer Frau und einer Kugel ne? und die sagt einem dann, wann man stirbt oder wann man krank wird. Ähm, und ähm, Spiritualität ähm, ist vielleicht noch ein bisschen weniger negativ behaftet als so Esoterik. Da stellt man sich so so ein bisschen so die Spinner vor, die so gefühlt nicht in dieser Welt angekommen sind. Und Spiritualität für mich ist einfach nur die Lehre von dem, was wir sind. Also die Lehre von, wie hier alles zusammenhängt, wie das Universum funktioniert, woher wir kommen, wohin wir gehen, also diese ganzen essentiellen Lebensfragen. Und moderne Spiritualität ist für mich einfach noch gepaart mit den ähm, modernen Erkenntnissen der Wissenschaft und auch der Psychologie. Also ich erkläre das immer so ein bisschen, wenn du so den alternativmedizinischen ähm, Weg hast und du hast die Schulmedizin. Ähm, da ist ja auch so immer so ein bisschen ein Beef und dabei sind die beiden so schön zusammen. Also wenn ich mir ein Bein gebrochen habe, dann hilft mir kein Globuli. Und wenn ich vielleicht seit Jahren schon chronischen Stupfen habe, dann hilft mir vielleicht eben äh, nicht die schulmedizinische Tablette, sondern vielleicht eher eine Entgiftung oder ein Globuli. Also wenn man das beides zusammennimmt und von beidem das Gute nimmt und das ist für mich, ich weiß nicht, ob es für andere so ist, aber für mich ist das moderne Spiritualität, weil ich einfach auch ähm, sehr viele Themen aus der Psychologie und der Psychoanalyse mit einfließen lasse. Und es gibt auch im Tarot, in den Tarotkarten, ähm, super viele Themen, wie zum Beispiel die Archetypen, ähm, wo auf C.G. Jung zurückgeht. Ähm, genau, so würde ich es am ehesten erklären. Und Esoterik ähm, ist auch nichts Verkehrtes. Es ich würde nur sagen, die Esoterik-Schiene, die lässt so ein bisschen ähm, vielleicht die Erkenntnisse von Psychologie und Wissenschaft außer Acht. Und es ist nicht so eine Kombination von beiden, sondern es ist so ein bisschen ein Extrem der einen Seite. So, Ich weiß nicht, ob das verständlich ist. Absolut,
0: definitiv. Also ähm, du hast jetzt gerade schon so ein paar Schlagwörter quasi eingeworfen wie äh, Tarot. Ähm, mhm. Gibt es da noch, also wie, wie was, was gibt es noch für andere Themen oder so, mit denen du dich sehr intensiv beschäftigst? Also vielleicht auch so die Frage, wie lebst du Spiritualität für dich? Mhm.
1: Mhm. Ja, also ähm, das Tarot ist ja eigentlich nur ein Mittel, um sich mit sich selber sozusagen zu connecten, mit seiner Seele und mit seinem Unterbewusstsein am Kopf so ein bisschen vorbeigeschleust, genauso wie manche nehmen dazu auch Orakelkarten. Es ist dann noch mal ein bisschen was anderes, weil es schon sehr eine Bildsprache ist, die man lernen muss. Also da kann man nicht einfach nur eine Karte ziehen. Und dann ist ja so dieser Begriff Intuition. Der ist ja vielleicht so sehr bekannt. Und was ist Intuition? Intuition ist einmal so mein Wissen, mein inneres Wissen über mich selber, was mir gut tut, was ich brauche, auch vielleicht so ein bisschen so ein Wissen darüber über meinen Seelenweg oder meinen Lebensweg. Und ähm, was natürlich dann noch hinzukommt, ist die geistige Welt einfach, die in der Spiritualität einfach auch ein großes Thema ähm, ist. Und das kannst du nennen, wie du willst. Also ob du es jetzt Gott, Universum, Engel, Geistwesen, aufgestiegene Meister, das ist denen vollkommen wurscht wie man sie nennt. Sondern man kann sich einfach vorstellen, man hat so ein bisschen so wie Michael Schumacher früher, wenn da so ein Boxenstopp rein ist und dann sind gleich so 50 Männchen gekommen und haben die Reifen abgemacht und irgendwas aufgepumpt und so. Und so haben wir einfach bestimmte ähm, Spirit Guides oder Geistwesen um uns rum, die nur für uns da sind und uns auf unserem ähm, ja, Seelenweg begleiten hier und, und unterstützen. Und die meisten, die sich dafür nicht öffnen, nutzen diese Ressourcen nicht. Ne, also das wäre wie, wenn Michael Schumacher aus seinem ähm, Auto aussteigt und sagt, Leute, ich tue die Reifen hier kurz mal selber abschrauben und ranmachen, so, weil ich weiß ja gar nicht, dass ihr da seid. So. Ähm, und ähm, ja, ich beschäftige mich eigentlich ähm, damit, ähm, wie wir diese ressourcegeistige Welt für uns nutzen können, uns damit connecten können und übermittelt da auch über bestimmte Kartenlegungen auch immer Botschaften und fange sozusagen Energien ein, und ähm, möchte mit dem Tarot oder den Tarotkursen einfach auch ähm, Hilfsmittel mit an die Hand geben, dass jeder das für sich zu Hause machen kann. Weil ich finde so ein bisschen die alte Spiritualität, die war so ein bisschen, ich bin jetzt hier der Geistführer und ich sage euch, wie es läuft. Und ähm, ich möchte eigentlich zeigen, dass jeder sich mit der geistigen Welt connecten kann, dass jeder sich mit seiner Intuition verbinden kann und dass, dass es da bestimmte Hilfsmittel und Tools gibt, wie das jeder machen kann. So. Und, und was, würdest du sagen, hat man denn davon,
0: wenn man sich mit der geistigen Welt connectet und die quasi als Ressource nutzt? Weil man könnte ja auch sagen, ja, ich bin ja bisher auch ganz gut zurechtgekommen, ohne jetzt irgendwie die Ressource anzuzapfen äh, oder mit dem Universum irgendwie in Verbindung zu gehen oder mit meiner Intuition, sage ich jetzt mal.
1: Also das ist das Spannende, weil wenn du total happy mit dir bist, wenn du zufrieden bist und sozusagen kein Handlungsdarf besteht, dann bist du sogar zu 100% mit der geistigen Welt und mit deiner Intuition connected, weil du dich dann sozusagen auf deinem Seelenweg befindest. Und wenn es dir nicht gut geht, und wenn du Probleme hast, da zwickt was, da zwackt was, du immer wieder an dieselben Themen im Leben rankommst und nicht weißt, woran es liegt, dann bist du sozusagen, kannst du dir vorstellen, wie von dem Weg abgekommen. Und dann möchte die geistige Welt dich wieder zurückschubsen und dich unterstützen. Und wenn du nicht auf sie hörst, das hat gar nichts mit der geistigen Welt zu tun, auch wenn du nicht auf deine innere Stimme hörst, dann tun sich deine Seele und dein Körper zusammenschließen und dann kriegst du Symptome, Probleme und alles Mögliche geschickt, damit du wieder ähm, ja, auf den Weg zurückkommst, der für dich vorgesehen ist beziehungsweise ähm, auf dem du einfach glücklich und zufrieden bist. So. Also,
0: ja, ähm, was wenn, wenn wir nochmal auf die geistige Welt eingehen, mit der ich mich verbinde oder auch mit der Intuition, wo, wo ich auch immer so das Gefühl habe, dass meine Intuition sich aus, auch aus der geistigen Welt speist, also so eine, so eine, manchmal hat man einfach irgendwie so ein universelles Wissen, wo man gar nicht weiß, ja. woher kommt es. Ne? Ähm, und was mir auch immer sehr geholfen hat und auch heute, oder jetzt auch gerade während der Schwangerschaft hilft, ist gerade so ähm, die Linie, so Reihen und so, also das finde ich super spannend. Ähm, ja, also das wäre dann quasi so, die anderen sind auch Teil. Äh, das ist die geistige Welt.
1: Welt. Du bist sogar selber Teil der geistigen Welt, weil du bist ja eigentlich eine Seele. Und diese Seele ähm, kommt sozusagen, wird zu Fleisch, daher kommt ja auch das Wort Inkarnation und hat dann ein Erbenleben mit bestimmten Erfahrungen also ich weiß nicht, wie deep wir jetzt hier gehen können, du musst mich stoppen. Go und, und. Ähm, aber ein Teil deiner Seele, wie, wie so eine Safe-Kopie, also wie so eine, ne, so, so ein, wie nennt man das, ähm, so, ein Backup ja, wie oder so eine Sicherheits-Kopie oder sowas, ja. ist mhm. immer sozusagen ähm, ja, in, in der geistigen Welt. Ja? Mhm. Und das heißt, wenn du dich mit dir connectest oder mit der geistigen Welt, dann ist es immer auch ein Teil von dir und deiner Seele, deinem Higher Self, sagt man ja auch. Ne? Und die Ahnen ähm, sind auch die geistige Welt. Ja? Also alle sozusagen, die ähm, nicht mehr gerade in einem äh, menschlichen Körper stecken und eine Erdenerfahrung machen, ähm, sondern die sozusagen ihren physischen Körper abgelegt haben, sind geistige Welt. Und es gibt auch sogar, Verstorbene, die sich explizit dir als, in Anführungsstrichen Geistführer zur Seite stellen. Also mein Vater beispielsweise ist verstorben, als ich 18 war. Und ähm, ja, der, der steht mir zur Seite als Geistführer und supportet mich. Ja? Also ähm, ja, das ist ein irrsinnig großes Thema, da kann ich total tief gehen. Aber die Ahnen sind auch die geistige Welt. Es gibt nicht nur die geistige Welt, sondern es ist total vielfältig. Mhm. Und es ist
0: auch, finde ich, manchmal ganz schwer in Worte zu fassen, sondern es ist einfach so ein Gefühl. Mhm. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel dieses Gefühl, also äh, meine Mutter ist gestorben, als ich ähm, acht war. Und ähm, da merke ich jetzt einfach gerade, ähm, ich bin jetzt quasi so die, die nächste Mutter in der in dieser ahnenden Reihe. So. Und äh, da merke ich auch ganz stark, dass da meine Oma, meine Mama, die, die sind... Also vom Gefühl her sind die in meinem, in meinem Rücken, weißt du so? Und, und halten sich. Also so. ich hoffe,
1: dass wir das wird jetzt nicht zu so Spook gehen, aber die sind ja. da auch gerade. Also ich kriege dann <lacht> auch immer Gänsehaut und spüre so an praktisch meinen Schultern das, was, was bei dir gerade so ist, geht. Und die stehen wirklich hinter dir. Ja, es war ist Wahnsinn, ne?
0: So. Mhm. Also und es man kann das
1: spüren. Manchmal kriegt man so ein Kribbeln. Manchmal spürt man auch irgendwie, wie da ist was. Manchmal wird es einem kurz so ein bisschen kalt. Ähm, und meistens ähm, ist es auch ein sehr emotionaler Moment. Und wenn man da achtsam ist, dann kann man das wirklich auch ähm, ja, spüren, dass da jemand ja. ist. Und die zwei sind definitiv da. Ja, also das Gefühl habe ich äh, absolut. also Kann ich dir nur bestätigen. Ja, ach wie
0: schön. Ja, <lacht> ähm, ja bevor es zu spooky wird. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> dass man wir die Kurve kriegen, bevor alle abschalten, sagen wir <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, also äh, vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen mehr so auf dich ein, weil zufällig und so sind wir auch in, äh, also zufällig weiß ich und so sind wir in Kontakt gekommen, ähm, dass äh, du ja auch einen Kinderwunsch hast mhm. und ähm, genau, so sind wir irgendwie so aufeinander gekommen und ähm, wir sind dann, haben miteinander geschrieben und ähm, genau und ähm, ja, vielleicht möchtest du mal kurz erzählen, wo stehst du da gerade mit dem Kinderwunsch ähm, und ähm, wie fühlt sich das momentan so für dich an?
1: Man findet ja immer zu den richtigen Menschen im richtigen Moment. Und ähm, ja, von daher haben wir da über den unerfüllten Kinderwunsch ähm, zueinander gefunden, beziehungsweise ich zu dir. Ähm, und ähm, ja, wir haben jetzt schon seit ein paar Jahren einen unerfüllten Kinderwunsch. Und haben da auch schon relativ viel Klarheit drüber, also auch ne, so medizinische Untersuchungen und, und, und. Ähm, und äh, mir ging es da lange Zeit nicht gut damit, aber eben durch die moderne Spiritualität, das hat mir sehr geholfen, da einfach vielleicht nochmal eine andere Perspektive drauf zu kriegen, da anders mit umzugehen. Ähm, und ja, vielleicht ähm, schaffen wir es ja heute auch mit dem Podcast, ähm, dass, dass das andere auch noch mal aus einer anderen Perspektive ähm, sehen können. Ich muss sagen, mir geht es damit jetzt mittlerweile relativ gut, auch wenn der Kinderwunsch immer noch unerfüllt ist. Mhm. Ja.
0: Wie, wie, inwiefern hat dir da die ähm, Spiritualität geholfen mit deinem Kinderwunsch? Ja.
1: Also es ist so ein bisschen, wenn man, ähm, wenn man auf sein Leben schaut und die ganzen Dinge, die einem so passieren. Wenn man äh, die als Willkür empfindet, dann ist es sehr leicht, dass man in der Art Opferrolle reinfällt und sich denkt, warum, was habe ich nur getan, will mich das Leben bestrafen, warum ich so. Ne? Und ähm, es ist so, dass aus spiritueller Sicht ähm, hat man bestimmte Lernthemen und Lernaufgaben, die sich die Seele vor einer Inkarnation gestellt hat. Und zwar nicht, weil der langweilig ist, sondern weil einfach das, das Oberste ähm, der Seele ist einfach ähm, zu reifen, Erfahrung zu sammeln. Das ist auch so das eigentliche Ziel von einem Leben. Und ähm, da gibt es einfach bestimmte Themen, wo die Seele sagt, da muss ich nochmal eine Runde nehmen, das habe ich noch nicht so richtig geschnackelt im letzten Leben. Und ähm, so hat man einfach bestimmte Themen und da sind ja dann wieder bestimmte Themen miteinander verknüpft. Ne? Ähm, die hat man einfach zu lernen. Und wenn man sich da aus der spirituellen Sicht darauf zurückbesinnt, dass man das ja wollte, kann man ja die Schuld nicht abschieben. Und das hat mir dann nach einer ganzen Weile, wo ich auch gedacht habe, ich verteufel alle, die jetzt gerade schwanger sind und ich finde das total scheiße. Habe ich auch. Ich bin ja auch Mensch und das muss man auch zulassen und diese Gefühle sind ja auch wichtig. Ähm, Habe ich mir das Ganze einfach aus einer höheren Perspektive versucht anzuschauen. Welche Themen sind denn damit verknüpft? Also, an welche Themen werde ich durch diesen unerfüllten Kinderwunsch, nicht nur ich, sondern auch mein Mann und wir als Paar, rangeführt, an die wir sonst, wenn alles Gucci geklappt hätte, nicht rangeführt worden wären? Also, welche welche ähm, Reife erlangt in meine Seele dadurch? Und da kann ich jetzt schon sagen, ist schon so, so viel passiert und da sind ja auch Thema Weiblichkeit verknüpft, Thema, ne, auch mit, Themen mit der eigenen Mutter und aber auch ähm, bei dem Mann, Thema Männlichkeit, Vater und aber auch in der Beziehung, ne, wie nah bist du zusammen, ähm, dass, ähm, dass neues Leben entstehen kann. und Also das sind so, so viele Themen verknüpft und ähm, wenn man aus der Perspektive drauf schaut, ähm, dann erkennt man ein bisschen, auch wenn es hart klingen mag, das Geschenk in dem unerfüllten Kinderwunsch. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was du ja auch immer, wo du ja ranführst und wo der, du auch ähm, eigentlich sehr viel Input zugibst und auch so erfahren hast, oder?
0: Absolut, ja, ja. Also für mich ist Kinderwunsch ein absolutes Geschenk. Ähm, und das sieht man manchmal in der Situation ähm, nicht so, weil man sehr im Leid ist und sehr im Mangel. Ähm, aber allerspätestens, wenn man dann da raus ist und zurückblickt, äh, dann sieht man, hey, die Zeit war eigentlich wirklich für sehr, sehr viele Dinge gut. Zum Beispiel für mein Wachstum, zum Beispiel um bei mir selbst ähm, aufzuräumen, mich weiterzuentwickeln und ähm, genau, also bin, bin ich absolut deiner Meinung. Ähm, ich finde, du du hast jetzt gerade nochmal was Wichtiges gesagt, ähm, du hast gesagt, dass die, ähm, die Erfahrung, diesen, dieses Wachstum ähm, eben auch mit, was wollen wir als Paar miteinander lernen? So und da finde ich nämlich das ganz schön, weil ähm, was was mir häufig über den Weg läuft in den Coachings oder auch, wenn wir Frauen schreiben, ähm, diese Schuldfrage. Ja, dieses, ach, äh, ich habe Endometriose oder irgendwas, ich habe eine Diagnose auf jeden Fall und ähm, wir können deswegen nicht einfach so schwanger werden und äh, mein Mann musste das jetzt irgendwie quasi mit Ausbaden der Arme. Genauso vice versa, äh, mein Mann hat äh, beispielsweise schlechte Spermienqualität äh, und ähm, ich muss das jetzt quasi, also häufig wird es jetzt nicht so offen kommuniziert, aber manchmal hat man so im Hinterkopf so dieses, jetzt muss ich den ganzen Scheiß, diese ganzen Behandlungen machen, weil der ne, irgendwie da ein Problem hat. So. Ähm, wie siehst du das, dieses Schuld und in der Beziehung? Und ähm, ist es quasi nur das, das, das Wachstum oder das Lernen vom anderen? Oder geht es da vielleicht doch ums Paar?
1: Also diese ganzen Gefühle von Schuld, das ist alles, sage ich mal, Denken vom Ego und es ist ein sehr, sehr menschliches Denken und es ist auch, finde ich, wichtig, dass man das auch zulässt, weil das gehört mit zu dieser Lernaufgabe, dass man durch diese Phasen durchgeht. Und man, ich finde es auch immer wichtig, dass man Dinge und Erfahrungen nicht wegspiritualisiert oder drüber meditiert und dann ne, so nicht durch die Erfahrung geht. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir uns als Seele nicht nur Lernthemen aussuchen, sondern uns auch connecten mit Seelen und sagen, hey, ich möchte das und das lernen, hast du Bock mit mir zusammen, dass wir dieses Thema angehen in unserem nächsten Leben. Und das heißt, bei unerfüllten Kinderbund sind immer zwei beteiligt. Auch wenn es bei einer Person eine Diagnose geht, gibt und bei der anderen nicht, ähm, es ist kein Zufall, dass diese beiden m, zusammengekommen sind. Und wenn sich, ähm, wenn man wirklich bewusst dadurch geht, dann wird man auch, ähm, dann wird man auch bei, bei dem gesunden Part ein Thema, zumindest ein Seelenthema finden, was damit verknüpft ist. Ob es nur ist, die Frau, die jetzt total gesund ist, dass sie Angst vor der Verantwortung hat, dass sie Mutterthema hat, dass sie sich auf einer unbewussten Ebene, dass die Sorge hat, vielleicht überfordert zu sein, wenn sie dann Kinder hat. Oder andersrum, ein Mann, der sich dann eine Frau aussucht, die nicht schwanger werden kann, diese Verantwortung als Mann zu tragen, für seine Familie zu sorgen. Thema Männlichkeit, Väterlichkeit, Vaterthemen. Also es kommen nie zwei Personen zusammen, wo nur einer das Problem hat. Ja. Und deswegen ist Schuld, man darf man darf sauer sein, man darf auch mal alles verfluchen, ähm, aber dann sich wieder zurückbissen und sagen, okay, nee, irgendwie sind wir in diesem Game hier zusammen ähm, und das bringt uns nicht weiter. Ja. Du, schuld, ich bin schuld. Und, na, so.
0: Das ist super, weil das ist was, worüber ich äh, oder äh, mein Mann und ich uns letztens auch mal so drüber unterhalten haben. Ähm, was wird denn aneinander quasi durch den Kinderwunsch gelernt haben. Um was geht es da eigentlich? Und ähm, bei mir, mein Thema ist ja schon auch im Leben so ein bisschen dieses Kontrolle loslassen, ähm, Verantwortung abgeben, nicht immer alles selber machen wollen und so weiter und so fort. Ähm, und ja, und das konnte ich einfach so gut lernen, weil ähm, bei für uns war jetzt halt schon so die Diagnose, dass es ähm, an den Spermien, an der Spermienqualität äh, Lag, sage ich jetzt mal, dass es einfach ein bisschen länger gedauert hat, und ähm, ich aber ich weiß, dass ich mir meinen Mann für diese Erfahrung ausgesucht habe, um dieses, um, um auch so tief in der Beziehung zu kommen. Ja, also, und genauso auch andersrum er hat sich eine Frau ausgesucht, die zum Beispiel, also ich bin jemand, ich, ich gebe sehr, sehr ähm, also wie, wie sagt man, ich gebe nicht auf, ich mache immer weiter, ich gehe auch weiter in den Prozess, ich ähm, ich äh, versuche mich immer irgendwie so gut, so kraftvoll aufzustellen, dass ich immer weitermachen kann mit zum Beispiel der Kinderwunschbehandlung und sowas. Und so jemanden hat er halt, oder die Seele hat so jemanden gebraucht, um auch durch diesen Prozess durchzugehen, um dann Vater werden zu können. Also wir haben uns einfach gesucht und gefunden ähm, und können so, uns so toll aneinander weiterentwickeln und da sieht man, wie du sagst, man ist zusammen da drin, es hat einen Grund, warum man zusammen ist, hat einen Grund, warum man diese Erfahrung macht und jeder darf sich fragen, was kann ich an der Erfahrung lernen und was oder wofür mache ich diese Erfahrung mit diesem Partner?
1: Mhm. So, also. Voll, voll. Also ich habe richtig Gänsehaut, wenn du das erzählst, definitiv so und ähm, vielleicht für den Part, der jetzt zuhört, Frau oder Mann, ähm, bei dem alles okay ist, ähm, der hat ja aber trotzdem vielleicht den Kinderwunsch und lebt vielleicht momentan im Mangel, weil ja eben der Kinderwunsch sich noch nicht erfüllt hat. Ähm, und da gebe ich immer gern so diese Coaching-Übung raus, vielleicht kennst du die auch oder tust du die auch rausgeben, dass man mal aufschreibt, was wäre konkret anders im Leben, wenn das Kind jetzt da wäre. Wie würde ich anders mit mir selber umgehen? Was wäre anders, was wäre besser in unserem Leben als Paar? Was wäre im Allgemeinen besser? Ne? Und sich diese Punkte mal aufzuschreiben. Weil man darf nicht vergessen, es gibt ja einen, einen dritten Protagonisten in diesem ganzen Spiel und das ist ja die Kinderseele. Und die ähm, hat auch mit uns auf Seelenebene ausgemacht, hey, ihr, mit euch kann ich bestimmte Dinge lernen, zu euch komme ich, aber... Erst wenn ihr für euch dessen das verknust habt und gelernt habt, dann habe ich die Bedingung, zu euch kommen zu können. Und oftmals, gerade bei Frauen, also ich spreche jetzt mal so für mich, ne, äh, da ist es so, dass das ähm, Thema Selbstfürsorge ähm, ein ganz, ganz großes Thema spielt, um auch später für ein Kind da sein zu können. Und auch das Thema inneres Kind, innere Kindheilung. Und ähm, Viele versuchen dann so über diese Brücke, naja, ich habe dann ein Kind und bekomme damit bestimmte Dinge erfüllt oder habe dann die Erlaubnis, ne, mal lockerer zu machen oder im Job kürzer zu treten und sowas, sich das zu holen. Da geht es eigentlich darum, dass die Seele das vorher möchte, dass wir das für uns vorher lernen und dann wirklich für das Kind da sein können. Hm. Und dann kommt es auch und nicht vorher. So Und wir nehmen uns, und durch die Spiritualität, finde ich, und durch diese Betrachtungsweise, ähm, Gehen wir in diesen Prozess rein und bleiben nicht stecken in dem, die Welt ist scheiße und das ist unfair und warum habe ich diesen Mann kennengelernt, warum habe ich diese Frau kennengelernt und alle anderen werden schwanger, nur ich nicht so. Da kommen wir nicht weiter. Ja,
0: das ist so eine, so eine Sackgasse im Endeffekt, sondern wirklich auch äh, konstruktiv zu überlegen, was, um was geht es mir eigentlich hier gerade und häufig ist es, also das merke ich auch immer in meinen Coachings, alle Frauen, mit denen ich arbeite, wissen eigentlich, was ihre Themen sind. Mhm die wissen das, die haben das in sich drin. Das ist so, manchmal ist es ein diffuses Gefühl oder so ein Gedanke, der immer häufiger kommt oder wo man einfach ab und zu so dran denkt an so Themen wie zum Beispiel naja, meine Mama und ich, die Beziehung ist vielleicht auch nicht so gut. Ähm, manchmal sind es auch wirklich so, ich sage jetzt mal, ganz offensichtliche Themen wie, ich bin absoluter Workaholic und ich bin voll im Außen. Ähm, also, dass jede Frau sich selber mal fragt, was ist mein Thema und an diesem Thema arbeitet und dann sagst du, das ist so der, also das kann ein Schlüssel sein, um quasi durch diese Erfahrung durchzugehen.
1: Ja, ja, also vielleicht so eine kleine Anekdote bei uns. Wir waren vor zwei Jahren schon mal an dem Punkt, dass wir einen Termin in der Kinderwunschklinik gemacht haben für so eine ganz stinknormale ICSI, also so die Gib ihm Keule mit Hormonmethode wo sie natürlich bei mir alles zusammengezogen habe und ich dann nicht gemacht habe, aber so, ne, wir sind da mal hin und ich habe dann für mich ja auch schon ähm, viel Karten gelegt und auch mit Orakelkarten gearbeitet und ähm, wir sind dann den Morgen dahin gefahren und ich habe mir noch eine Karte gezogen, es kam, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das Deck hieß, aber es kam auf jeden Fall die Karte Sturer Esel. Und etwas erzwingen zu wollen, ähm, und mit, der Kopf, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und so. und ähm, Ich musste dann einfach nur schmunzeln, weil ich wusste, ja, ich möchte etwas erzwingen, was jetzt noch nicht an der Zeit ist. Ähm, ich möchte auch vielleicht mich vor einer bestimmten Erfahrung drücken und bevor, vor bestimmten Themen, die ich bei mir anzuschauen habe. Und damals war ich auch noch super unglücklich im Job. Also als Sonderschullehrerin, das ist ein schöner Job, aber für mich auch als hochsensible Person war das einfach nur Horror. Ähm, und ähm, das war auch so ein kleiner Ausflug, ne? Dass man sagt jetzt, äh, dann ist man ja dann erstmal in Mutterschaft und sowas, ja? Also es waren ganz viele Themen, vor denen ich mich einfach drücken wollte und äh, das erzwingen. Und das ist also das Leben und das ist auch so was wir sehen da dann auch geführt, ähm, schützt uns dann davor äh, und möchte uns diese Erfahrung ermöglichen. Und das heißt aber auch, dass eben der Kinderwunsch nicht erzwungen werden kann. Also mhm. ähm, ja, so und ähm, ich habe dann auch ähm, öfters mal Karten gelegt dann auch und da kam eigentlich immer die Message durch ey, es geht hier darum, dass ihr für euch als Paar und du und dein Mann noch einige Themen für euch löst und wenn ihr das geschafft habt I'm ready ich komme so,
0: ja. da sieht man finde ich so ganz schön was du vorhin gemeint hast mit ähm, die geistige Welt als Ressource anzapfen weil ähm, durch diese Karte, die du gezogen hast, das war ja ist jetzt oder war ja in dem Moment eigentlich nichts Neues für dich. Du wusstest mhm. ja, dass du im Widerstand bist gegen ja. diese Behandlung, aber du wolltest es für dich einfach nicht wahrhaben und die geistige Welt war dann in dem Moment einfach so: Okay Vanessa, wir zeigen es dir noch mal auf eine, eine andere Art und Weise, damit du checkst, damit du da wirklich
1: hinguckst. Ähm, und ja. dann ähm, ja. Dann Aber, kannst du machen, was du willst. Man hat ja seinen freien Willen. Also man ja. kann auch vollkommen entgegen ähm, der Empfehlung der geistigen Welt oder auch, ne, das können wir alle meisterlich gegen unsere innere Stimme nehmen. Trinkt nur mhm. nichts. Mhm. Absolut.
0: Ähm, und trotzdem können diese Erfahrungen sehr wertvoll sein. Also ähm, wenn ich dazu so auf meine Erfahrungen zurückblicke, ähm, ganz am Anfang ähm, von meinem Kinderwunsch, also kurz nach ähm, der Hochzeit von meinem Mann und mir. Hat eine gute Freundin von mir gesagt ähm, oder hat mir erzählt, es gibt da in Heidelberg so eine Methode, ähm, wo man sich sanft befruchten lassen kann. Und ich habe damals zu ihr gesagt, also äh, wir versuchen es jetzt gerade mal seit drei Monaten jetzt, äh, entspann dich mal, <lacht> es wird schon. Ne? Aber so ich habe es natürlich wertschätzend gesagt und gesagt, äh, danke, dass du mir das sagst. Ich behalte es mal im Hinterkopf, aber ich gehe davon aus, dass es gleich klappt. so. Auch während meiner ganzen Kinderwunschzeit, als ich in dieser alten Kinderwunschklinik war, ähm, oder in meiner vorherigen Kinderwunschklinik, ähm, mit der herkömmlichen ICSI, ähm, kam immer wieder Freundinnen zu mir, vor allem eine Freundin, die auch sehr mit der geistigen Welt äh, in Kontakt steht, ähm, die unglaublich hochsensibel ist, empathisch ähm, und hat mir immer wieder so erzählt, ja, es gibt eine Freundin von mir, die war in dieser, in diesem Kinderwunschzentrum, die machen so sanfte, so eine sanfte Art der künstlichen Befruchtung. Und das ist so, die geistige Welt schickt einem die ganze Zeit Messages. Ja. Die ganze ja. Zeit. Und wie du sagst, du hast deinen freien Willen. Du kannst auch sagen, ach, nö, höre ich nicht drauf. Ähm, <lacht> genau, ich höre lieber auf meinen Verstand. Ich, ich gucke lieber, da, weil da ist die Webseite viel schöner und ähm, das ist alles total shishy Und das ist, also, ich, das war mir halt eben irgendwie wichtig eine Zeit lang. Ähm, und dann mache ich lieber das. Und es hat natürlich nicht geklappt so. Und ähm, ich habe auch gemerkt, ich lebe hier gerade voll gegen meine, gegen meine Intuition und ähm, das spürt man ja in sich drin, dass man eigentlich so voll gegen was lebt. Ja. Ähm, und erst, aber ich, ich bin dankbar für diese Erfahrung, weil ohne diese Erfahrung, die ich dort in der Klinik gemacht habe, könnte ich jetzt nicht so vielen Frauen weiterhelfen und wüsste auch nicht, was es bedeutet, ähm, mhm. diese ganzen Behandlungen zu machen. Also ich bin froh für diese oder äh, dankbar für diese, diese Erfahrung, aber im Endeffekt hat mich die geistige Welt die ganze Zeit darauf hingewiesen, das ist dein Weg, hier hinschauen, ja, das machen. Genau. Ja, ja. Deswegen, ähm, also es gibt ja unterschiedliche Tools, sage ich mal, die man nutzen kann, um mit dieser Welt in Kontakt zu treten. Ähm, für dich sind es die Tarotkarten oder generell so Karten, ähm, hast du ja schon erzählt. Ähm, bei mir ist es ganz oft, dass es so Leute, die mir was erzählen oder ja. irgendwelche. Ja. ja, Dinge, die ich sehe, ähm, sowas, das, das funktioniert bei mir immer ganz gut.
1: Was gibt es denn noch so für... Also ich wollte auch gerade noch sagen, ne, weil viele wissen vielleicht gar nicht, wie sie das rausfinden können, ob das jetzt gut ist oder nicht für sie. Ähm, also der, der Key ist da einfach, achtsam mit sich zu sein, weil unser Körper ist ein riesengroßer Resonanzkörper. Und der gibt uns über unser Gefühl sofortige Rückmeldung, ob was gut für uns ist oder nicht gut für uns ist. Ähm, und wir überhören es manchmal und ne, haben dann auch so ganz viele Programmierungen aus der Kindheit, dass man sagt, ach komm, stell dich nicht so an oder denk dir jetzt nicht vorher schon irgendwas Schlechtes oder sowas. Ne? Aber als ich zu dieser Kindermutterklinik hingefahren bin und dort drin saß, mir hat sich alles zusammengezogen. Also der Körper, da braucht man gar kein anderes Tool. Der zeigt dir sofort, spannst du dich an, ähm, fühlt sich was eng an, fühlt sich was kalt an, fühlt sich was irgendwie erdrückend an oder fühlt sich was weit, kribbelig, entspannt an und äh, ne, so positiv aufregend. Und dann ist die Kunst, dann nicht seinen Kopf einzuschalten und dann darüber nachzudenken, ob das Gefühl, ob man sich jetzt da das Gefühl einbildet oder nicht. Ja? Das ist dann wieder unsere Programmierung. Und ähm, da finde ich es so spannend, weil du hast eine so eine ganz, ganz schöne Podcast-Folge, wo du über deinen Weg bis jetzt hin zur Schwangerschaft, berichtet hast und am Anfang hast du über diese ganzen ähm, Erfahrungen in dieser klassischen Kinderwunschklinik berichtet und ich, ich saß auf meinem Sofa und habe das angehört und ich war wie ein Stein. Ich war richtig angespannt und eng und ich hatte so einen richtigen Druck und dann hast du nur den einen Satz gesagt und dann habe ich verstanden, mein Körper braucht eine sanftere Methode, um schwanger zu werden und in dem Moment hat sich bei mir alles gelöst. Ich bin total entspannt auf dem Sofa gelegen und habe dann weiter deiner Podcast-Folge gelauscht. Ja? Und das ist so eine Methode, wo man ganz easy über seinen Körper, den haben wir immer mit dabei, mit der geistigen Welt oder mit seiner inneren Stimme kommunizieren kann. Kann man das irgendwie trainieren? Weil häufig sind wir sehr ja.
0: gespalten, sage ich mal, ja. von diesem Anteil in uns. Wie, wie kann man das trainieren?
1: Das ist wie ein Muskel. Also die Intuition ist wie ein Muskel. Wenn wir die jahrelang überhören, ist sie verkümmert. Das heißt, wir müssen besonders achtsam im ersten Moment sein, also in den, in den ersten Phasen, weil die werden sich nur so klein, dein Körper wird nur so kleine Sachen, ne? so kleine Gefühle, die schicken und so. Und da musst du wirklich achtsam im Moment und mit dir verbunden sein, um die dann auch zu hören und nicht zu überhören. So, und dann das Wichtigste ist, du musst drauf hören. Also du musst dann diesem Impuls auch folgen. Wenn du das immer nur wahrnimmst und aber dieser Empfehlung sozusagen, die dein Körper dir dann ausspricht, nicht voll ist, dann gibt er auf. Der denkt er sich, die hört ja eh nicht drauf. Also es ist so ein bisschen so, vielleicht um es mal brechen mit einem weniger besetzten Thema. Man, man denkt ja oftmals so, oh, ist schöner Sonnenschein, ich gehe raus und denke auf einmal an einen Schirm. Und dann kommt der Kopf, aber es ist doch draußen schönes Wetter, ich brauche doch keinen Schirm. Ich gehe raus, in einer halben Stunde fängt es an zu regnen. Ja, so. Also und das sind diese kleinen Momente, die kennt jeder von uns irgendwie. Ähm, wo man dann einfach kurz mal überlegen sollte, vielleicht höre ich einfach mal auf mich. Was kann denn schief gehen, wenn ich einfach mal kurz auf mich höre und mal einfach meinem Gefühl jetzt mal vertraue. Und je öfter ich das mache, desto stärker wird meine Intuition. Ich kann mittlerweile meine Intuition ganz mehr behören. Ich kriege so einen Schauer im ganzen Körper. Es hört sich jetzt negativ an, ist aber positiv. Da. da kriege ich Gänsehaut, es kribbelt von oben bis unten und mein Bauch meldet mir sofort rück, ob was gut ist oder nicht. Und ich habe sogar mittlerweile, wenn ich Lebensmittel nur angucke, dann kriege ich ein Kribbeln an der Haut, ob es sich zu vertragen oder nicht. Also das ist wirklich ein Muskel, den man ähm, trainieren muss. Muss. Ja, <lacht> ja, so. ja, gebe ich dir recht. ja es ist zu schade, wenn man es nicht nutzt. Deswegen sage ich muss.
0: Ne? Ja, absolut. Man macht sich das Leben auch viel einfacher, wenn man ähm, mehr auf seine Intuition hört, auf seinen Bauch. Und gefühlt. es braucht halt
1: Vertrauen in ein selber. Und da kann es, ähm, das muss jetzt nicht das Tarot sein, aber da ist es halt einfach schön, wenn man über so ein Medium oder auch über ähm, Orakelkarten und sowas ne, ähm, was zieht und man weiß, also als ich diesen sturen Edel zum Beispiel gesehen habe, wusste ich sofort, ja, that's right, das bin ich. Ja, Und dann kriegt man ja auch mal wieder ein Vertrauen, hey, dein Gefühl, dein Gespür ist richtig. Ja, Da liegt es ja nochmal schwarz auf weiß. So was. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Schön. Ich fand, du hast vorhin, ähm, ich muss noch ein bisschen zurückrudern, ähm, mhm. du hast vorhin ähm, gesagt, du findest es nicht gut, Themen wegzumeditieren, sondern dass man bewusst durchgeht.
1: Kannst du nochmal erläutern, was du damit meinst? Ja, also das ist so ein, ein, ein ganz, da schleicht sich das Ego in die Spiritualität ein. Ähm, die, also wenn das oberste Ziel ist die Erfahrung, ähm, dann ist mit dieser Erfahrung sind einfach bestimmte Emotionen verknüpft. Und ähm, wenn wir durch die nicht durchgehen, dann äh, gehen wir nicht, dann nehmen wir die Erfahrung nicht an. So, das heißt, wenn ich jetzt von vornherein merke, okay, ich habe einen unerfüllten Kinderwunsch, ah, ich schaue da mal auf Seelenebene drauf, okay, alles klar, brauche ich nicht traurig sein, brauche ich nicht mich irgendwie meinen Partner für schuldig erklären, brauche ich nicht ähm, im Mangel leben und sowas, ne? kann ich alles so einen Deckel drauf machen und konzentriere mich da einfach auf meine Meditation. Dann haben wir die Lernaufgabe ja nicht angenommen und es wird uns nicht schneller zum Ziel führen, weil wir wollen ja die Erfahrung machen. So, das heißt, der schnellste Weg eigentlich zum, zum Ziel jeder Erfahrung ist, durch die Erfahrung durchzugehen. Und das Spannende ist, man muss ja da auch gar nichts machen. Ne? Es ist ja gar nicht, das Anstrengende ist ja, sich gegen diese Erfahrung zu sperren, im Widerstand mit den Gefühlen zu leben. Und wenn man einfach das zulässt, ich hatte wirklich auch Nachmittage, ähm, da habe ich nur geheult, weil es einfach so wehtat. Und aber da kommen, kommen beispielsweise auch Gefühle aus der Kindheit hoch. Das ist ganz, Kinderwunsch ist ganz viel auch innere Kindarbeit, ja. Wo fühlst du dich als das Kind, dass jeder hat einen Lolli gekriegt, aber du nicht? So fühlt man sich ja als Frau, oder? Wenn da die ganzen Dickbäuche aufbluppen und du denkst ja, oh, das freut mich aber sehr, dass du jetzt auch schwanger bist. <lacht> man freut sich ja auch, aber gleichzeitig denkt man, und warum ich nicht? Und ähm, man kann einfach, indem man das zulässt, diese Wunde, die man in sich drin hat, auch heilen. Und das ist das eigentliche Ziel dahinter. So Und wenn ich das jetzt nicht mache, wenn ich jetzt sage, okay, du hast mir gerade gesagt, ähm, du bist schwanger, ich werde traurig, ich setze mich jetzt sofort auf mein Meditationskissen und nehme dieses Gefühl nicht wahr. Bringt nichts, dann dauert es doch umso länger. Oder überlagere das Gefühl mit...
0: Ähm also was man ja in der Medita Meditation manchmal versucht, ist, das dann positiv, mhm. mit einem anderen positiven Gefühl oder irgendwie sowas ja. zu überlagern oder sowas, ja. genau. Ja, und
1: dadurch verdrängt man es aber nur. Mhm. Also du sagst, besser ist hinzuschauen. Mhm. Und, und was, Also bei mir, ich weiß nicht, ob du da auch es ähm, ähnlich gemacht hast, aufschreiben. Also bei mir wäre es wirklich so das Aufschreiben, einfach nur ne, ich bin die armste Maus der Welt. Also wirklich einfach aufschreiben, sich nicht dafür schämen, was man da aufschreibt, ja. Ähm, und über dieses Aufschreiben habe ich so das Gefühl, einfach ne, wirklich formlos in den Journal rein, entleert sich alles. Mhm. Und kommen auch so, und sich immer wieder zu fragen, wie fühle ich mich gerade und woher kenne ich dieses Gefühl noch von früher. Ne? So, weil Absolut. es ist nie nur diese eine Situation, diesen Mangel oder dieses Gefühl, ähm, andere haben was, was ich nicht habe und ich bin gestraft vom Leben und weiß ja gar was. Ähm, das, das, das ist schon länger in uns drin. Ja,
0: und das gilt ähm, für alle Gefühle eigentlich im Kinderwunsch, also generell ja. für alle Gefühle. Aber wir reden jetzt mal jetzt nur über den Kinderwunsch. Und ähm, genau, also jedes äh, Gefühl, jedes sehr starke Gefühl, ähm, meistens eben die Negativen, da können wir wirklich hinschauen, woher kennen wir das? Ähm, woher kommt das? Ist es aus unserer Kindheit? Und was ich da auch gerne. Ähm, so auch an meine Klientin weitergebe, ist, hinzuschauen, das wahrzunehmen. Und was man ja dann auch wirklich machen kann, ist, diese innere Kindheilung dann zu machen. Dann ja. wirklich, wie du sagst, Journalen ist super aufzuschreiben. Ähm, ich auch, vielleicht mal sich selber zu fragen, wie alt bin ich denn gerade in ja. diesem Gefühl? Häufig kommt er nämlich dann auch ganz intuitiv irgendeine Jahreszahl. Ähm, und dann zu schauen, ähm, was braucht denn dieses Kind? Was brauche ich denn in, diesem, in dieser Phase gerade? Oder wenn man da über diesen Weg nicht rankommt, sich zu fragen, wenn, wenn mein Kind, was ich irgendwann dann bekomme, dann, wenn sich das so fühlt, wenn es das Gefühl hat oder in dieser Situation ist, die mir da vielleicht auch im, im Kopf auftaucht, ähm, wie würde ich das denn jetzt gerne behandeln oder wie würde ich denn... Gerne entgegentreten oder heilen oder trösten, etc. Und, schön. Genau, und darüber dann quasi diese Heilung anzustoßen. Aber halt, wie du sagst, hinzuschauen, diesen Schmerz zu spüren ähm, und ja, nicht wegmeditieren. Ja.
1: ja, genau. Und dieses das ist so schön, dass du das gesagt hast, weil ähm, man braucht in diesen Situationen nie das Kind. Man denkt, man braucht das Kind, damit man sich besser fühlt, ja. Aber so das, das Optimum ist ja, dass man das Kind nicht braucht, sondern dass man mit sich und seinem Leben zufrieden ist ähm, und jetzt gerne ein neues Leben schenken würde. So. Ja.
0: Und ich dahin zu kommen, das
1: ist meiner Meinung nach auch ähm, was, äh, was, äh, was da immer mitspielt bei ähm, unerfüllten Kinderwunsch.
0: Absolut. Also Kinder oder Babys entstehen aus einer Fülle heraus, nicht aus einer Mangel heraus.
1: Das, ist, das, ist so, das war diese Woche auch ähm, in, in, in dieser ähm, Gruppe, wo ich Karten lege, war auch ein, eine so eine Karte, wo man das so schön auch nochmal sieht, das ne, Und ich finde das auch so schön, wie das Leben uns die Zeit. Ja, das Kind kommt nicht von außen irgendwie auf uns zu, sondern das wächst in uns heran. Ne? Also, und, ja. und dieser Kinderwunsch, ja, der wächst in uns und auch die Erfüllung dieses Kinderwunsches entwächst wächst in uns heran über die Arbeit mit unserem Inneren. Ja. Das ist so schön eigentlich. Ja und erst wenn du in dir die optimalen Voraussetzungen quasi
0: geschaffen hast, diese Fülle, dieses, dass du, weil du auch vorhin das Thema Selbstfürsorge genannt hast, dass du für dich so selbstfürsorglich bist, dass du dich nähren kannst auch selber, also dass du in dir, ich weiß nicht, bei mir ist immer irgendwie dieser Satz, dass du in dir einfach voll bist. So. Ja. Mhm. Und ja, dann ja. Und das ist quasi dann der optimale Nährboden eben auch, um diesen Kindsamen zu sehen und dass dann in dir etwas wächst. Und das ist was, das ist so schön, weil das ist, weil du auch gemeint hast, Spiritualität, da kommen wir auch mit unserer Weiblichkeit in Kontakt und so. Das ist ja was, was, was sehr Weibliches und das können nur wir Frauen dieses, diese Erfahrung machen. Dieses in uns wächst etwas. Wir können quasi in, voll werden in fülle sein und daraus ähm, entsteht was und wächst was und das ist so eine wunderschöne erfahrung und dafür einfach auch schon im kinderwunsch dankbar zu sein dass wir diese erfahrung machen dürfen mhm. dieses das auch lernen dürfen ja. Ja. Ähm, jetzt habe ich noch mal ein, sagen wir mal ein relativ spezielles thema weil ähm, so Spiritualität und ähm, Seelenweg hast du ja vorhin auch so ähm, mal angeschnitten. Ähm, wie geht es für dich mit der Kinderwunschklinik oder mit einer Kinderwunschbehandlung ähm, so einher? Weil ich kenne Menschen ähm, beziehungsweise, das ist auch so ein Satz, den man manchmal hört, ähm, ja, wenn es sein soll, dann werden wir auch auf natürlichen Weg schwanger. Ja. Ähm, oder ich also ganz hart muss ich echt mal das das ist eigentlich so eine krasse story ähm, ich habe von einer klientin mal gehört dass ein arbeitskollege oder irgendwie so mal gesagt hat naja, wenn es ähm, wenn's nicht sein soll wird es auch ein, oder wenn, wenn wenn du nicht schwanger wirst wird es auch einen grund dafür haben weißt du so dann soll es halt
1: nicht sein genau
0: mhm.
1: das, das ist und ja, ja. Das ist ziemlich hart ne es ist für mich verkannte Spiritualität ein Aha. bisschen ähm, und ähm, also wenn man das mal erstmal wo fängt das? Viele denken ja, dann greift man sozusagen ein und spielt Gott. Und da sage ich erstmal, wo fängt das an und gehört das auf? Theoretisch mit einer Antibiotikagabe greife ich ja auch, fusche ich ja auch Gott rein, ja? Also mit mit ne? so dann könnt ihr auch sagen, okay, jetzt soll mich diese Grippe jetzt dahinziehen oder ne? Also und das Zweite ist ähm, Nochmal aus der höheren Perspektive betrachtet, ähm, hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass eben nicht nur wir uns unseren Partner aussuchen und diese Erfahrung, sondern ähm, unser Kind sucht sich auch uns aus also unsere Kinderseele ähm, ne, in, in diesen auch aus dieser Astralebene sage ich jetzt mal ne, also wenn man nicht in einem menschlichen Körper drin steckt ähm, dann hat man ja so eine allumfassende Wahrnehmung und kann äh, sich so wie so ein Spinnennetz so ein bisschen sich einfach also das Leben weben und bestimmte Punkte schon sehen vorher um eine bestimmte Erfahrung möglichst ähm, machen zu können so das heißt ähm, dieses Kind entscheidet sich dann zu zum Beispiel dir und deinem Mann äh, zu kommen, und zwar selber, freiwillig. Ja? Man kann keine Seele in ein Leben zwingen, das funktioniert nicht. Man kann noch nicht mal überhaupt eine Seele dazu zwingen, zu inkarnieren. Ja? Also man kann sich auch anscheinend weiter auf der Astralebene zu bleiben und um sein vorheriges Leben noch ein bisschen länger zu ähm, reflektieren oder vielleicht auch als, als Geistwesen irgendwie jemand anderem zur Seite stehen, so. Ähm, aber man kann keine Seele in ein Leben zwingen. Und das behaupten viele, dass es so ein Erzwingen ist. Und natürlich kann man schon, ne, so wie ich damals vor zwei Jahren zur Kinderwunschklinik fahren, kann man versuchen, was zu erzwingen, was wird nicht klappen. Und wenn es klappt, also wenn man durch künstliche Befruchtung schwanger wird, dann darf man davon ausgehen, dass die Seele zugestimmt hat. Weil der Seele ist das Piepwurst egal über welchen Weg sie zu dir kommt. Und mehr noch, sie hat sich diesen Weg mit ausgesucht. Ja, ja.
0: So. das spürt man auch, finde ich. Ähm, weil, also kurz bevor ich schwanger geworden bin, hatte ich schon noch das Gefühl, dass ich schon in Kontakt stehe mit dieser Seele. Ja. Also wir, war, wir, haben, wir waren irgendwie schon verbunden. Auch wenn ich, ähm, ich habe jetzt irgendwie nie dieses... Ähm, also es gibt ja, dass man die Kontakt mit der Seele irgendwie aufnehmen kann und irgendwie mit der Kinderseele im Voraus schon kommunizieren kann und so. Das habe ich jetzt nie gemacht. Aber ich habe schon gespürt, da ist jetzt irgendwas ganz nah und da ist was. Und das war einfach, ja, auch jetzt für, für, für sie, für, für meine Tochter, einfach so der, der richtige Weg, um zu mir zu kommen mit dieser Behandlung. Und ich finde es ja so richtig und so stimmig, was du da sagst mit man kann keine Kinderseele in den Leben zwingen. Weil wenn das so wäre, dann wäre ja, dann würde ja, also dann frage ich mich, warum habe ich sieben Inseminationen, zwei XIs und drei Kryotransfers machen gemacht und es hat nicht geklappt. Ja. Obwohl man es quasi aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung oder sowas sagen müsste, äh, eigentlich. Ja. <lacht> ne? Sondern so, es hat einfach diesen einen Weg gebraucht, wo eben auch, wo ich gesagt habe, das ist diese sanfte Methode, die braucht mein Körper. Und intuitiv habe ich auch gespürt, es braucht meine Tochter, um zu mir zu kommen. Das ist genau der Weg, wie sie zu mir kommen möchte. Und ich habe ihr einfach so ein paar Optionen gegeben. Ich habe gesagt, okay, wir versuchen es mal auf die herkömmliche <lacht> Art und Weise. Okay, hat nicht geklappt. Dann haben wir es ganz normal, auf natürlichem Weg äh, versucht schwanger zu werden, ähm, auch immer mit äh, dazwischen, zwischen den Behandlungen, wollte sie auch nicht. Ähm, aber dann wollte sie tatsächlich direkt äh, dann mit der sehr sanften ähm, Version äh, zu mir kommen. Und das fühlt sich total stimmig an. Und ähm, ich finde auch, gerade wenn man, wenn man an, an sich selber denkt, und man, ich finde schon, dass es total Sinn macht, dass man sich seine Eltern ausgesucht hat. Also wenn man, wenn man, weil es ist für manche vielleicht so ein bisschen abstrakt, wie soll sich jetzt mein Kind mich aussuchen und äh, der, mein Mann oder sowas, aber wenn man so an sich denkt und denkt, ja, es macht eigentlich total viel Sinn, dass ich zu meinen Eltern gekommen bin, weil da konnte ich das und das, und das lernen, ja. ähm, dann wird es vielleicht ein bisschen begreifbarer schon wieder, dass sich diese Seele, dass sich jede Seele genau die Eltern raussucht,
1: genau diese Situation, ähm, wie es auf die Welt kommt. Und wenn man jetzt so einen argen, wenn man das jetzt vielleicht zum ersten Mal gehört hat und einen argen Widerstand in sich selber spürt, weil man vielleicht durch seine Eltern schlimme Dinge mitgemacht hat, gibt es ja auch, ja? Ähm, dann ist es deshalb, weil man, ähm, weil man sich der Eigenverantwortung nicht bewusst sein möchte, die man mitträgt. Ja? Also nicht die Eigenverantwortung, dass bestimmte Dinge passiert sind oder sowas, aber dass man einer bestimmten Erfahrung zugestimmt hat. Und man hat nie zugestimmt zu leiden, aber Leid ist auch eine bewusste Entscheidung. Man hat nur der Erfahrung zugestimmt. Und die Reaktion auf die Erfahrung, das ist das Bootcamp, durch das wir hier alle gehen. Und was mir noch als Impuls kam zu dir und deiner Kinderseele oder deinem Mädchen, hast du ja schon gesagt, ähm, vor allen Dingen wollte sie, dass ihre Mama vorher lernt, ganz arg mitfühlend mit sich selber zu sein und auf sich und ihre innere Stimme mehr zu vertrauen. Und ich glaube, das hast du an dem Punkt, wo du dich dann für diese andere Methode und auch wie du das mit deinem Mann, du hast es ja auch in deiner Podcast-Folge so schön erklärt, wie du das dann für dich gestaltet hast. Genau so eine Mama braucht ein Kind, weil so gestaltet du nämlich auch das Leben für deine Tochter dann. Mhm. So, ne? Und diese Erfahrung kann dir keiner mehr nehmen. Und sie ähm, ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll für dich deswegen mhm. konnte es auch keine Sekunde früher passieren.
0: Ja, ja, absolut. Es, es hat alles seine so Sinnhaftigkeit, ne? Dann auch, ja. Was auch nochmal mal ein sehr, was sehr heilsames ist, wenn man die Sinnhaftigkeit in seinem, in seiner Erfahrung sieht. Ähm, ja, absolut. Okay. Ähm, was ich noch ganz spannend finde, und zwar, ähm, du hast äh, jetzt gerade ein Webinar gelauncht oder einen Online-Kurs, wo es um die ähm, universellen ähm, Gesetze geht. Mhm. Ähm, kann man die universellen Gesetze ähm,
1: zusammenbringen mit dem Kinderwunsch? Ja, vielleicht alles, man suchen? kann alles. Ja. Alles damit na klar. Na klar. Ja. Ähm, also das jetzt so richtig in die Tiefe zu machen, ich glaube, da müssen wir noch eine Stunde länger machen, aber... Ähm, diese ganzen Dinge, die ich schon vorher gesagt habe, ja, wie sich das Leben gestaltet, also wie man eine Erfahrung hier auf der Erde macht, welche Bedingungen man hat, ähm, dass man selber vielleicht erstmal mal schauen sollte, wie okay, kann ich mich selber schon überhaupt gut nähren, gut um mich selber kümmern. Ja, ähm, Das ist alles darin, ähm, es gibt ja zum Beispiel auch das ähm, Gesetz des Rhythmus, das bedeutet, bestimmte Zyklen und auch, dass ein Leben bestimmte Zyklen hat. Dieses Divine Timing kennt man vielleicht auch so, ja. Das Gesetz der Entsprechung. Also, wenn ich in mir drin keine Fülle habe, dann kann keine Fülle sich im Außen manifestieren. Das Gesetz der Kausalität, also von Ursache und Wirkung kann sogar bis in äh, frühere Leben oder meistens auch bis in frühere Leben ähm, zurückgehen, wo eine Ursache gesetzt wurde oder wo schon Glaubenssätze. Das ist ein bisschen, vielleicht sprengt es hier so ein bisschen den Rahmen, aber ähm, ich kann die Ursache für eine, für diese Erfahrung des unerfüllten Kinderwunsches schon in, der, in einem vorherigen Leben gesetzt haben, unbewusst. Ja? Heißt nicht, dass ich jetzt gestraft werde, äh, sondern es ist einfach alles immer. Ein, ähm, es ist ganz neutral betrachtet, einfach nur Ursache und Wirkung Da steht keiner mit dem Zeigefinger und sagt, du wirst dafür abgestraft oder sowas. Ich weiß zum Beispiel, weil ich in frühere Leben habe schauen lassen, dass bei uns dieses Thema bei beiden schon im früheren Leben irgendwo ein bisschen aufgekommen ist. Also klar, also diese, diese universellen Gesetze sind eigentlich auch nur das, was ich dir vorhin gesagt habe, dieses spirituelle Wissen. Wenn man das hat, dass man einfach versteht, und seine Probleme oder seine unerfüllten Wünsche im Leben aus einer höheren Perspektive betrachten kann. Und da ziehen sich eigentlich alle so ein bisschen durch. Es ja. also sind eigentlich immer alle an einem Problem oder einem Thema so mit beteiligt. Genau.
0: Ja, ja. Aber vielleicht wäre es ganz spannend für eine, eine Fortsetzung, für eine Podcast-Folge, ja. dass wir die universellen ja. Gesetze mal so ein bisschen. Und auch beleuchten. Kinderwunsch vertragen. Ja, genau. Vielleicht wäre das ganz Weil, spannend. Ja. Das ist Schön. Ach, liebe Vanessa, da war so viel Tolles dabei und es ähm, ist ganz bereichernd. Also ich, meine Herzgegend fühlt sich gerade sehr warm an. Das ähm, ja, es ist ja ein gutes Zeichen. Ja, das ja. ist jetzt ein gutes Zeichen vom Körper, genau. Genau. Ähm, wenn jetzt Frauen zuhören und sagen, oh, die Vanessa ist so toll, ich möchte mehr von dir wissen, ich möchte mehr von dir lesen, ich möchte vielleicht auch mit dir in Kontakt treten. Ähm, wie kann man das machen? Wo findet man dich und wie findet man dich?
1: Also man findet mich einmal auf Instagram unter Vanessa Alexandra Bia. Und ähm, das ist auch meine Internetadresse, Vanessaalexandrabia.de und ähm, auf YouTube habe ich vereinzelt mal Sachen. Ähm, ich bin hauptsächlich auf Instagram unterwegs, genau. Ja, da hört man eigentlich relativ oft was von mir.
0: Und du hast, ähm, finde ich, du hast was ganz, ganz Tolles ins, ins Leben gerufen und zwar hast du diese Spiritual Guidance Gruppe. Die Wunderkerzenmenschen, ähm, genau. Die Wunderkerzenmenschen, das ist auch so, so, so schön. Ähm, kannst du da kurz
1: mal dazu sagen, was ist da, was geht's da, was, 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 was gibt's? Das bin ich schon, Mama. Die sagen immer zu mir die Wunderkerzenmama. das finde ich was sehr süß. Mhm. Ähm, also es war so, ich habe ähm, damit angefangen, dass ich, ähm, dass ich Kartenlegungen gemacht habe. Also Kollektivlegungen, normalerweise macht man das so in einem Coaching, ja, dass du zu mir kommst und hast ein bestimmtes Thema und ich lege. Und es geht aber auch für ähm, ein Kollektiv an Menschen, ja, die ähnliche Themen haben. Und die finden sich über das Gesetz der Anziehung dann wieder. Und ähm, das habe ich dann, da findet man auch auf meinem YouTube-Kanal noch ein paar. Ähm, und irgendwie habe ich einfach so gemerkt, das ist, das, ist so, ähm, das ist so wertvoll, aber es kostet nicht auch so viel Energie dass ich gedacht habe, okay, ich muss da jetzt irgendwie einen anderen Rahmen finden. Das ist jetzt too much für immer so ne, rauszugeben, weil es einfach sehr viel Energie kostet, sich mit, mit diesen, ja, mit diesen ähm, Kartenlegungen ähm, zu beschäftigen. Und äh, dann habe ich mir überlegt, Mensch, wäre doch eigentlich ganz nett, wenn ich so eine geschlossene Gruppe ins Leben rufe, wo einfach einmal Menschen zusammenkommen, ähm, die gerne Spiritualität mehr im Alltag leben möchten. Und sich auch darüber austauschen möchten und wo ich einfach mit Kartenlegungen ähm, durch den Monat führe. Also mit Tageskarten, mit ähm, Wochenbotschaften zu speziellen Themen, zum Thema Liebe, Partnerschaft, aber auch Beruf. Ja, und so ist es irgendwie ganz natürlich so entstanden und gewachsen. Mittlerweile gibt es auch immer wieder Specials zu spirituellen Themen oder auch, aber nicht nur spirituellen Themen. Wir hatten neulich ein ätherische Öle-Special und so. Alles, was halt so kommt, ich lasse es sehr intuitiv ähm, fließen. Genau. Ja. Das sind die wunderbaren Menschen.
0: Das ist sehr schön. Also das ist wirklich ähm, eine, eine ganz, ganz tolle Sache und wie du sagst, um einfach Spiritualität so im Alltag noch zu integrieren, ähm, das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit und ähm, Neben Also ein schöner Nebeneffekt ist einfach, dass du das auch tatsächlich sehr visuell sehr schön aufbereitest und oh, man da einfach danke. gerne, ja, also das finde ich, finde ich absolut, also mich spricht das ja immer an, für mich muss visuell auch immer was dabei sein das und das ist auch. es bei dir zu 120 Prozent, oh, also wenn man so, ja, sehr, also ich werde das alles in die Shownotes reinpacken auf jeden Fall und möchte jeder Hörerin empfehlen, sich das anzuschauen und das Mindeste ist, dir auf Instagram zu folgen, weil es ist echt, es macht einfach sehr viel Spaß. Es wertet den Instagram-Feed, auch wenn es nur ich visuell glaube,
1: rot ist. Rot wie eine Tomate, du siehst es.
0: Ja, was hast du Du steckst da viel Arbeit dran, das sieht man einfach und das ist wahnsinnig wertvoll und natürlich auch inhaltlich tolle Sachen mit dabei. Und ich glaube, man hat es jetzt auch im Podcast oder jetzt hier in der Folge in unserem Gespräch gemerkt, was du inhaltlich alles drauf hast und was du weitergeben kannst. Und ähm, ich würde sagen, äh, das ist auf jeden Fall deine Mission, die du hier hast. Wow, oh, ja. vielen Dank. Also das läuft jetzt
1: runter wie warme Butter. <lacht> ja, so also muss das sein. Um, yeah. Ja, aber ich, ich bin ja auch immer, egal bei welchem Thema, wenn 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 einfach Herzblut dabei ne, ist so und es einem auch Freude macht, dann merkt man es. Ich bin bei dir ja genauso. Da kann ich eigentlich nur zurückgehen. Und ich benutze ja gerade auch, weil wir ja vorhin gesagt haben, Journal. Ich benutze ja gerade dein Journal und ähm, Journal da fleißig vor mich hin und ähm, kann das, was du über meine Gruppe gesagt hast, nur zurückgeben zu deinem Journal, weil das auch Danke. einfach so hübsch ist. Also wenn es voll ist, dann habe ich mir schon überlegt, dass ich irgendwo hinstelle, weil es einfach viel zu hübsch ist, dass es voll ist und dann in irgendeiner Schublade landet. <lacht> <lacht> Kriegst du ein neues. <lacht>
0: oh.
1: <lacht> Super. Sehr, sehr schön. Also,
0: ähm, liebe Vanessa, vielen Dank für das tolle Gespräch, für die vielen ähm, wirklich hilfreichen
1: Inhalte auch und ähm, Danke für dein Sein. <lacht> Danke dir für das Gespräch. Mir hat es genauso Freude gemacht. Du Liebe,
0: ich hoffe, dir hat das Gespräch gefallen. Du konntest viel für dich daraus mitnehmen. Und schau auf jeden Fall mal bei Vanessa auf der Website vorbei oder auf Instagram. Ähm, auch die Wunderkerzenmenschen, die, die Gruppe, die sie gegründet hat, es ist wirklich wundervoll. Ich bin dort eben auch Mitglied und finde es eine ganz, ganz tolle Art und Weise, sich mehr mit sich selber, mit der geistigen Welt, mit der Spiritualität zu befassen. Und ja, also Vanessa ist auf jeden Fall eine Bereicherung für uns alle und ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Gib mir gerne mal ein Feedback auf Instagram oder per E-Mail, wie sie dir, ja, was dir am meisten geholfen hat, was dir vielleicht auch ein bisschen die Augen geöffnet hat. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Und du findest alle Infos zu Vanessa auch hier nochmal in den Notes in der Beschreibung von der Podcast-Folge. Alle Links, da kannst du dich direkt quasi dann durchklicken, wo du, wo du hin möchtest, auf die Website oder auf Instagram. Genau, und ja, ich wünsche dir jetzt einen ja, schönen Tag und, oder einen schönen Abend und denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy